0: Bienvenido al podcast de José Ángel Rubio. En esta semana tengo de esas, de esas reflexiones que me gusta compartir porque son las que valen de verdad, las que tienen años, meses y semanas de duro esfuerzo compartido, contrastado y analizado y son de esas cosas que de verdad, de verdad te van a aportar valor. Además, también voy a compartirte la experiencia que... Me está suponiendo entrar en el mundo FPV, esto está siendo el parto de la burra, de verdad, es algo doloroso al extremo. Pero bueno, voy a explicarte por qué, qué es lo que está pasando y desafortunadamente darte los motivos por los cuales me voy a tener que retrasar. Es una fuerza mayor, lo vas a entender perfectamente, pero es lo que es. En fin, sin más historias, vamos con la intro y entremos luego a la amiga de la suerte. Pues sí, el mundo FPV está siendo un auténtico martirio chino. Y la verdad es que no puede ser de, explicado de mejor manera. Chino, pero chino de verdad. Y la cuestión es que todo se debe a que esto es un mundo tremendamente desorganizado. No tienes la menor idea de lo que supone entrar en esto sin tener ni idea, como me está pasando a mí. Tienes que aprender a la fuerza, a base de golpes, a base de prueba y error. Y con toda experiencia, con toda la experiencia que digo que estoy acumulando, lo que quiero intentar es que no os ocurra lo mismo. Voy a intentar documentar paso a paso cuáles son todos los... Eh, todos los pasos, valga la redundancia, que estoy teniendo que dar para que si decides entrar en este mundo al menos lo hagas de la mejor manera posible, lo más suave y lo más rápido posible. Porque en el mundo en el que vivimos tienes acceso a toda la información posible, todo está en internet, hay millones de vídeos, todo el mundo ha compartido de alguna manera la respuesta a la pregunta que estés buscando... Pero todo está tremendamente desorganizado. Es lo malo de, de este asunto. Si hubiera un lugar donde te hubiera, donde te esté marcando el camino, donde te esté diciendo empieza por aquí, después pasa esto, después esto otro, esto otro, esto otro, esto otro, esto otro, la verdad es que todo sería mucho más sencillo. Y lo que ocurre es que el mundo FPV está basado en el mundo del código abierto. Y el código abierto es una grandísima... Es una grandísima iniciativa porque puedes juntar a todo el poder cerebral de montones de técnicos y personas que comparten desde tu misma pasión y por lo tanto avanzar mucho más rápido. Pero la otra cara de la moneda es que cada uno lo hace a su ritmo. No hay una organización más o menos clara, no hay una, una directriz más o menos clara ni un orden y con lo cual todo lo que acaba naciendo al final es una especie de Frankenstein. Que puede estar muy bien, pero es una especie de figura amorfa que no tiene muchas veces eh, fácil intuición entenderla. En fin, al kit de la cuestión que os cuente qué es lo que está pasando. Si eres nuevo en el mundo FPV, todo esto te puede resultar interesante. Si además estás pensando entrar, te recomiendo que guardes bien este podcast porque te va a servir como referencia. Y si tienes experiencia en este mundo, probablemente todo esto que voy a decir ahora no te aporte lo más mínimo y te aparezca tan sumamente básico que hasta llega a ser insultante de la tontería que te puede parecer. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente, pero créeme, seguramente cuando estuviste allí, el día inicial que estuviste ahí, seguramente te hubiera gustado tener una, unas instrucciones más o menos tan claras de qué hacer paso a paso. Estos son los pasos que estoy intentando dar, al menos el orden que estoy intentando hacer. Lo primero que quiero hacer es comprar una emisora, lo primero que quiero hacer y que hice, de hecho... Creé un vídeo no hace mucho donde explicaba cuál es la que adquirí, por qué adquirí esta misma, porque su relación calidad-precio me pareció impecable. Es la Taranis X7, súper popular en el mundo FPV. No es la mejor, pero es la más polivalente con diferencia. Y una vez que tienes una emisora y que además tienes la capacidad de unir tantísimos tantísimos aeronaves, pues... Eh, emparejarlo con hasta 60 60 tipos de radiocontrol bien sean cuads, eh, cuadricópteros perdón, eh, barcos eh, cualquier Cualquier, cualquier objeto de aeromodelismo te va a servir. Así que por su versatilidad y por su precio, en torno a los 100 euro dólares, me pareció la mejor opción. Y creo que teniendo en cuenta toda la base instalada que hay por ahí fuera y todos los recursos, creo que así es. Así que si quieres empezar por, a, por algún lado, empieza comprando una emisora y después instalando un simulador para hacer tus prácticas. Sobre todo esto, ya hice un vídeo y no me voy a extender mucho más. Lo único que quiero decir es que el sistema operativo que regula la emisora y del cual puedes configurarlo bien a través de la propia interfaz de la emisora, que no es la más amigable del mundo, sino que además lo puedes configurar a través de un cliente Mac o PC, se llama OpenTX, y como, como todo, eh, código abierto, ya hay un galimatías de versiones impresionante que te va a complicar mucho las cosas. Mi recomendación es que intentes tener la versión N-1. Es la recomendación general para cualquier cuestión, incluso de tecnología, quiere decirse. N-1 significa N es la versión más actual, menos 1 es justo la anterior. Eh, así que en el mundo, como digo, de código abierto, esa es una de, es digamos es una decisión más o menos razonable y segura. Configurar la emisora para que lo puedas emparejar con un digamos con un dron pequeñito, con un dron FPV, más o menos está fácil de localizar en todas partes. Lo único que tienes que hacer es crear una entrada nueva y todo esto entiendo que sin estar viéndolo y además sin conocerlo puede ser muy abstracto, así que voy a intentar hacerlo lo más fácil posible. De alguna forma lo que tienes que hacer es crear tu oh, modelo por, de, por defecto y los canales más o menos entre 1 y 16, esto es una norma más o menos general y a partir de aquí tienes que darle a la opción emparejar. Porque sí, cuando compras una emisora lo siguiente que hay que hacer es obviamente emparejarlo con tu dron Para que eh, obviamente funcione con tus propios controles y no con los de otro Y aquí es donde vine con mi primera bofetada eh, en el camino Y es que no está explicado por ningún sitio cómo emparejar un dron con una emisora Me explico hay tantísimas controladoras de vuelo y tantísimos receptores que es imposible encontrar un vídeo que explique exactamente tu modelo con, eh, en este caso con la emisora en particular, que a pesar de ser súper común era el caso. Bien, después de pegarme y de intuir mucho y de ver muchos vídeos, al final llego a la conclusión de que todo se trata de dar un pequeño botoncito que hay en un lugar escondido dentro del pequeño dron que además tienes que hacer encajes de bolillos en el sentido de que tienes que pulsar el botón, conectar la batería después al mismo tiempo, en ese caso poner la um, emisora en el modo de recepción de drones y a partir de ahí ya se conectará. En fin, todo esto hablaré más en su día, pero para que entiendas cuál es la complejidad de todo esto, no hay nada intuitivo, nada. Los manuales que vienen con, el, con, con aquello que compres, no está explicado para nada de manera sencilla. Hablan de gráficos y de imágenes que no están actualizadas. Parece que te han vendido un producto y el manual es de otra cosa. Así que eh, así es este mundo. Bien, una vez que está emparejado, lo siguiente que tienes que hacer es estar familiarizado con la controladora de vuelo. La controladora de vuelo es un pequeño ordenador, una pequeña placa base que va en cada dron que básicamente se trata de ser el cerebro del dron Es lo que dice, si mueves el stick para arriba o para abajo, voy a acelerar, voy a girar izquierda-derecha, voy a rotar sobre mí mismo, eh, voy a compensar el vuelo, voy a mantenerme estable, es el cerebro. Este no es tan fácil como conectar tu dron y echar a volar, no, 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 todo esto hay que configurarlo paso a paso. Y se configura con otro sistema operativo totalmente diferente que se llama BetaFlight y que no tiene nada que ver con el de la emisora que os he contado antes. Así que lo primero que hay que hacer es bajarse la última versión conectar tu drone por medio de USB, eh, bajar el último firmware de la controladora de ese dron y proceder a configurar una serie de parámetros y que debe seguir el mismo orden para que nada falle. Cosas como... Eh emparejar el mapa de canales. Es decir, que los controles arriba, abajo, derecha, izquierda coincidan con lo que quieras tener eh, configurado en tu emisora. Además, debes configurar cada uno de los switches. Los switches son unos botones que tiene tu emisora que sirven para, para funciones diversas, como cambiar el tipo de vuelo, como eh, iniciar el buzzer o el o el, digamos, el pitido que tenga tu dron, o sencillamente armar los motores. Armar los motores significa ponerlos en en marcha para que cuando le des a, a, arriba empiecen a girar y tu dron vuele. Bien, esto no está dicho por ningún sitio. También tuve que intuir después de ver cientos de vídeos y gastar cientos de horas en saber que un dron debe primero armarse para que eche a volar. Viniendo del mundo de JI, todo esto está mucho más amigable para el usuario y obviamente, si alguien pretende que de manera natural sin que nadie te lo diga, debes entender que esto es así, pues la verdad es que, francamente, no sé hasta qué punto la gente consigue hacerlo. Supongo que pasará por todo el suplicio chino que me ha tocado a mí, gastar un montón de horas y todo esto. Pero, en fin, así es como va esta historia. Tampoco me quiero extender más ni lamentarme porque no es el objetivo. Es más o menos explicarte qué es por todo lo que tienes que pasar si eres súper, súper nuevo en esto. Resulta que para que un dron arme sus motores deben cumplirse una serie de condiciones, condiciones que no están dichas tampoco por ningún sitio, y que tienes que intuir y aprender a medida que vas teniendo problemas, como me pasó a mí. Tuve todos los errores posibles. Errores como que no es posible armarlos cuando está conectado al a Betaflight, que es el, eh, digamos el software que permite configurar la controladora de vuelo, ni es posible hacerlo cuando los switches están activados, ni es posible hacerlo en un montón de situaciones cuyo, cuyo criterio general es básicamente preservar tu seguridad y que no tengas un accidente. Me parece bien, pero otra vez, ¿dónde está dicho todo esto? Después, por si la cosa no acaba aquí, también hay que configurar una serie de canales de los motores. Los motores eh, deben, deben operar de forma que eh, tengan que volar de manera más eficiente y de, de esta manera pues, compensar cualquier tipo de mala maniobra para mantener la estabilidad. Aquí es donde ya me encontré mi problema y aquí es donde quiero llegar al kit de la cuestión de por qué estoy donde estoy. Y es el hecho de decir que uno de mis motores no funciona. No funciona. Y, en fin, ya he reclamado y ellos me han dicho, ¿y cómo? ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Que después de un mes y pico que lo tienes ahora nos dices que no funciona? ¿Qué raro es esto? ¿Seguro que no has tenido un accidente? Es la pura verdad, francamente. Bueno, ya sabéis más o menos los que me estáis siguiendo cómo he llegado a esta situación. Por tener muchas cosas al mismo tiempo, pa ha pasado un mes y no he podido ni siquiera volar mi pequeño dron. Pero así es, así es. Así que en ese momento me encuentro. He tenido la mala suerte de que mi dron viene con un motor defectuoso y no puedo configurarlo ni seguir adelante. Por ponerte más eh, historias y darte más motivos de lo que debes saber si entras en este mundo, el mundo de las baterías es tremendamente hostil también. Resulta que cada tipo de dron requiere un tipo de batería. No es que la conexión sea diferente, no. Es que el número de celdas que tenga es diferente en cada caso. Y debes estar eh, muy pendiente de cuál es el tipo de celdas que requiere tu dron. Aparte de esto, no es nada intuitivo entender cómo se cargan estas baterías. Ni siquiera, ni siquiera entender cuál es el cargador ideal para esto. Es otro mundo enormemente disperso y hostil y totalmente anárquico de cómo, de cómo se cargan estas baterías, qué tipo de amperaje debes poner, qué tipo de precauciones debes poner y un montón de cosas más que ya explicaré en su día, pero que no es intuitivo. Así que, finalmente, en neto, neto, ¿qué nos queda? Bueno, queda que si sabes de este mundo y me estás escuchando y sabes si tienes un lugar, un recurso donde esté todo ordenado, donde esté un paso a paso todos... Los, todas las etapas que tiene que seguir alguien que empieza en este mundo, por favor, házmelo llegar porque eh, este, este es un hobby increíble, tremendamente divertido, con un montón de posibilidades y no es posible que esté tan lejos del alcance de todos los públicos. Es algo que me, que me crispa la sangre ver cómo alguien vende un producto con la pretensión de asumir que ya el público en general va a tener unos conocimientos requeridos para poder usarlo. Es del género estúpido. Cuando tienes un mercado tan grande y tienes una barrera de acceso tan grande, la verdad es que la verdad es que no sé de qué van. Eh, esto es un, un montón de oportunidad perdida que espero que alguien se lo plantee en algún momento. Conclusión, tengo que devolver mi dron. Estoy esperando a que o bien me envíen un reemplazo o bien me den una solución, pero lamentablemente todo esto se va a retrasar muy a mi pesar. Pero de lo que quería hablar hoy, de lo que os quería hacer una reflexión muy importante, es que se ha cumplido casi un año desde el día que se lanzó el Mavic 2 Pro. ¿Os acordáis de aquella fecha hace un año? Parece que ha pasado más, ¿verdad? Pues no, es de hace un año. Y la verdad es que todo, todo el ruido que teníamos antes se canceló un evento de lanzamiento. Después, eh, bueno, hubo un montón de cosas que nos hizo hablar durante, durante meses. En aquel momento, acordaros que se filtró aquella imagen del Mavic 2 con accesorios del Mavic 2 Enterprise, con el Osmo Pocket, con el Robo Master. En fin, la de... Horas que hablemos discutido sobre ese tipo de cosas. Pues sí, ha pasado un año. Y viendo reviews a largo plazo, que son las que me gustan de verdad. Son, es que son las auténticas, auténticas reviews. Son esas que te dicen si es un producto, es bueno o malo, me ha alegrado ver que, por lo general, lo que he visto es que eh, la valoración la valoración es siempre muy positiva. Voy a hacer yo mi particular review de un año. En una semana, semana y poco, verás ese vídeo ya subido. Porque creo que este producto lo merece. Es, sigue siendo mi preferido dentro de todas las opciones que tenemos a fecha de grabación de este podcast. Y una de las reviews que más me gustaron es un canal... Eh, que se llama 51 Drones, es un canal en inglés, pero el tipo me parece tremendamente razonable. ¿Qué tipo más respetable? Cuando hablas es que es de ese tipo de personas que su opinión se sienta cátedra, dices... Cierto, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y hace poco subió un dron de una review a de a largo plazo del Mavic 2 Pro que llamó 51 razones por las cuales este es un gran, gran dron y se merece continuar estando en el top 1 de los drones que tenemos ahora mismo. Así que he recopilado las 51 razones y te las voy a dar ahora mismo y he añadido alguna más de mi cosecha junto con algunas cosas que creo que también hay que hablar porque no todo es tan bonito así que vayamos paso a paso y espero que te aporte y si estás pensando en adquirir el Mavic 2 Pro que sepas que adelante besa por él porque es un dron que no te va a defraudar y que tiene todavía un montón de larga vida por delante. El motivo número uno es, por supuesto, el sensor Hasselblad. Es magnífico. Es algo que lo han llamado así como natural color, porque los colores que obtiene y... Básicamente la fiabilidad de la imagen que capta es tremendamente realista. Eso es el número uno y estoy totalmente de acuerdo. El segundo es un sensor de 20 megapíxeles que además permite un bajo uh, consumo de energía y de calor para preservar la batería. Después, número tres, son los 10 bits de color con el perfil de Log M. La verdad es toda la flexibilidad que te da es impresionante, es el sueño de todos los editores, aunque de esto tiene un arma de doble filo que te diré al final en las partes negativas a tener en cuenta. El número 4 es la apertura variable. La apertura variable da una flexibilidad enorme, incluso te permite vivir en situaciones donde no tengas filtros de densidad neutra o donde la escena cambie a medida que cambias la localización del vuelo. Eso te va a dar muchas posibilidades. El número 5 es lo silencioso que es. Hoy en día la verdad es que queremos que un dron sea silencioso porque como llames la atención ya sabemos lo que pasa. Algún vecino gracioso llamará a las autoridades y te acabarán eh, por lo menos haciendo que gastes un montón de energía dando explicaciones. El número 6 es el almacenamiento local, eso para mí es brillante, ojalá fuera un poco más, 8 GB es poco, pero es brillante, cuántas veces se nos ha olvidado la tarjeta y hemos respirado aliviados porque teníamos alm almacenamiento local, eso la verdad es que es genial. El 7 es el sistema de obstáculos, todos los sensores que tiene, todos los 6 sensores son increíbles, ojalá los laterales se habilitaran más a menudo, pero el hecho de que los tengamos es una gran ventaja. El número 8 es Ocusync 2.0. Ocusync 2.0 es el sistema más fiable que he visto en, en mi vida, la verdad. No me ha fallado nunca, no he tenido nunca cortes, la transmisión es sólida, la calidad es, es increíble, es de lo mejor que hay. El número 9 es el tiempo de vuelo. Sí, está anunciado que dura 30 minutos, todos sabemos que no dura 30 minutos, pero 25, 26, 27 minutos es algo con lo que podemos encontrarnos en muchas ocasiones y eso es un tiempo más que razonable lo siguiente es la velocidad máxima 44 millas por hora y si lo pones en modo sport y haces un vuelo bajo y vuelas a esta velocidad el efecto que consigues es muy similar a drones fpv sobre todo si quieres captar eh, el desenfoque de movimiento te aconsejo que lo hagas porque no muchos lo hacemos y eh, al final una, una toma en una, en una hora dorada a vuelo muy bajo por encima de, pongamos, un gran campo de trigo, es una imagen muy buena que te va a servir en multitud de ocasiones. El número 11 es su diseño y el look que tiene tan aparente y tan innovador. Bueno... Sí, esto puede ser discutible, pero vale, se lo acepto. El número 12 es el hecho de que sea plegable y portable. Eso es lo mejor, no me lo negaréis. El hecho de que puedas llevar tu dron allá donde quieras y lo pliegues y despliegues tan rápido es un plus enorme. El número 13... Es los leds o las luces que tiene cuando aterriza. Esto te da un montón de posibilidades. No solo verlo en la oscuridad, sino que en ocasiones de poca luz y en una foto de eh, larga exposición puedes conseguir figuras curiosas cuando la luz está baja. Ojo que aquí nos podemos adentrar en volar de noche y sabes que en muchos lugares no es posible hacerlo. La siguiente es Precision Landing. Precision Landing es impresionante. Es un, tiene un margen de error de menos de un metro, lo cual es una cosa increíble que te puede servir en cantidad de ocasiones, sobre todo si haces temas de mantenimiento o temas de rescate. El siguiente es los sticks desmontables del control remoto, eso para mí es un plus impresionante, o sea, eso te quita una preocupación enorme, acordaros que con el otro Mavic siempre estabas pensando si lo guardo así se va a romper, si le tengo que tener cuidado porque como me dé un golpe aquí y se me parta el stick, adiós con el control remoto y quién sabe, esto deja ya de existir y creo que es increíble. Los siguientes son los modos de Hyperlapse. Tenemos, un, tenemos nada más que cuatro. Lo cierto es que si lo haces de manera automática, luego acabas con un clip en 1080 25 frames por segundo que no vale de mucho, sobre todo si editas en 24 o en 30 frames por segundo, pero bueno, la verdad es que las posibilidades están ahí y siempre, siempre es bueno recurrir a ellas. La siguiente es el indicador de la batería en la batería. Sí, esto es algo que hemos tenido desde los Phantom, pero es que no le prestamos atención y es de las cosas más prácticas que tiene. Sobre todo cuando ahora cuando veo el desorden y el caos del mundo FPV, no tienes la menor idea de cómo está el indicador de las baterías. El hecho de que lo puedas comprobar de manera tan sencilla es un plus enorme. Después es el hecho de que tengas dos frecuencias, el hecho de que pueda cambiar de una a otra de manera automática te va a garantizar que no haya problemas de transmisión nunca. Después, el número 19, son los 8 kilómetros de alcance. Nunca vamos a ir tan lejos, o no deberíamos, o no, la verdad es que no se puede, a menos que… No, no se puede. Ya a día de hoy estaba pensando en qué lugares podrían darte un permiso para volar fuera del campo de visión, pero no, no se puede. Lo que está claro es que si llega a 8 kilómetros, la señal es robusta y igual te va a dar esa fiabilidad de no perder el dron ni perder la conexión en casi ninguna ocasión. El siguiente es el sistema APAS, eso es fascinante, es capaz de buscar huecos donde no los hay para seguirte, eso la verdad es que suena a tecnología alienígena y es genial. Ojalá lo usáramos más, la mayoría lo usamos bastante poco, pero sabiendo que está ahí eh, es algo que debemos darle más, más utilidad. Lo siguiente es el display LCD que tiene el control remoto. Si por cualquier razón te quedas sin tu smartphone o tablet, puedes vivir perfectamente con la información que hay ahí. Eso es algo que también pocas veces ocurre, nunca te vas a quedar sin smartphone, pero piensa que al menos tienes el backup o la seguridad de que el control remoto te va a salvar en más de una ocasión. Después está la calidad de las antenas. Otra cosa que hemos valorado bastante poco. No hablo de la calidad de la antena en cuanto a la recepción, sino al hecho de plegar y desplegar la antena del control remoto, me refiero a las dos, nunca se, romp nunca se rompen, nunca se parten, nunca tenemos el mayor problema. Nunca he visto casos de este estilo. Por supuesto que habrá alguno por ahí, pero reconocedme que ocurre bastante poco o casi ninguna. Número 23, y es la capacidad para poner un iPad. Sí, en la mayoría de los controles remotos necesitas un accesorio aparte para poner un iPad mini en este, no es necesario hacerlo simplemente con que abras al máximo los soportes de abajo de tu control remoto, verás que tiene unas aperturas en la parte casi superior de cada control de cada, de cada una de las patas y ahí se puede encajar un iPad mini esto no se sabe mucho y es genial lo siguiente es los botones programables C1 y C2 esto dan un montón de posibilidades que daría para un vídeo aparte pero siempre piensa que al menos en el derecho pliegas 90 grados la cámara hacia abajo eh, de manera rápida o vuelves al horizonte esto por defecto ya lo tienes ahí pero por supuesto se puede cambiar otra cosa es la sincronización de fotos HD. Si quieres compartir tus fotos de manera rápida es posible hacerlo. Número 26 es el enfoque de esta cámara pulsando a mitad de camino en el botón de hacer fotos. Es el botón que está en la parte derecha. Es como, como funcionan las cámaras, las cámaras DSLR para hacer el enfoque. Tu dron lo hace de la misma manera. Lo siguiente es el botón 5D, el botón que está encima del display en una de las esquinas con un montón de opciones. También te aconsejo que eches un vistazo a sus posibilidades y que lo configures según te compense. Lo siguiente es eh, las fotos de larga exposición. Puedes hacer una foto de un segundo y te va a quedar perfecta. Es tan estable este dron que es posible abrir el obturador durante esta cantidad de tiempo y obtener una gran foto. Si no lo has probado, te aconsejo que practiques porque te van a sorprender los resultados. Número 29 es cómo se comporta en situaciones de mucho viento. Este dron es de lo más estable que tenemos y ayuda mucho a la fotogrametría, que ya hablaré de esto un poquito más tarde, pero ten en cuenta que tener un dron estable en situaciones de viento más o menos moderado o alto es siempre un seguro. Hablando del tiempo, hay dos grandes ventajas a tener en cuenta, y es cómo se comporta con bajas temperaturas y cómo se comporta en altas temperaturas, bien lo mantengas vía situaciones de alto altas temperaturas o con mucho frío, este dron se va a comportar bien. Hemos visto cientos de materiales por ahí fuera donde eh, no, hay, no ha habido problemas ninguno bien de condensación o bien de calor extremo. También es lo rápido que se desmonta. En cuestión de un minuto ya estás volando. Desde cero al vuelo, digamos desde que lo tienes en tu bolsa, en tu mochila hasta que vuelas, no te lleva más de un minuto. Eso, dicho sea de paso, no ocurre en el mundo FPV. O otra cosa a tener en cuenta y esto es de esas cosas que nadie valora hasta que no las tiene número 33 es la rápida velocidad de ascenso si necesitas capturar algo de manera inmediata y tienes que ganar altitud de manera rápida este dron no te va a dejar tirado número 34 son las 11 millas que puedes hacer en por batería quiere decirse no es que puedas irte 11 millas en, en línea recta bueno, podrías hacerlo, pero tu dron no podría volver. Pero el hecho de que tenga una duración de 11 millas y que puedas explotar así tu distancia eh, con este amplio rango, la verdad es que es una gran ventaja. Otra muy buena que es posible que no sepas, y es que este dron funciona hasta 5 kilómetros por encima del nivel del mar. Quiere decirse que si te vas, pongamos a Machu Picchu en Perú, eh, va a funcionar, a pesar de que la densidad del aire será menor, el aire será más fino y, por supuesto, tendrá que girar con más fuerza para conseguir sustentación. Eso va a ocurrir, pero al menos que sepas que durante 5 kilómetros desde el nivel del mar hasta ese techo, tu dron se va a poder manejar sin problemas. Otra cosa es tener el modo trípode en el switch de la derecha. El hecho de poder ganar esa estabilización, sobre todo si estás filmando, eso no tiene precio. Y hablando de modos inteligentes, tenemos que hablar de ActiveTrack 2.0, uno de mis preferidos. Punto de interés 2.0, que simplifica mucho la historia. Y número 39 es el hecho de poder hacer fotos en RAW. Esto da una flexibilidad impresionante. Son de esas cosas que pasamos por alto y el hecho de que se pueda hacer no tiene precio. También... Tenemos que valorar el hecho de que tengamos dos modos 4K. Sí, ya sabemos lo que pasó con el sensor y que a lo mejor esto fue una chapuza de última hora para poderlo sacar y todo esto que hemos hablado tantas veces. Pero reconozcámoslo, tenemos dos modos 4K que nos pueden servir para multitud de situaciones dependiendo de dónde estemos grabando. Número 42 es la caja negra, llamémoslo así, y es todos los datos que se quedan guardados de cada uno de tus vuelos. Esto puede dar a un montón de debates de invasión de tu privacidad, de todo lo que saben de ti, de dónde se guarda todo esto y un montón de cosas más que, en fin, nos daría para una buena conversación. Pero admitámoslo, en caso de problemas lo tenemos todo ahí. Y contaban el caso de una persona que pedía permiso para volar en un parque y les dijeron que sí, mientras tanto le dieran su, el material o el resultado de sus grabaciones y él quiso hacer un plus a ese servicio, a esa buena voluntad, a esa buena fe que él tenía y no solo le dio el material del grabado, sino que además le dio todos los datos de vuelo, distancias, coordenadas y todo, lo cual, pues, dio consigues ser... Dar una credibilidad que el día de mañana cuando necesites una segunda, un segundo permiso para volar seguramente te lo den porque saben exactamente qué es lo que estás haciendo. También existe el hecho de que puedas mover el gimbal a derecha e izquierda con el dedo. Acuérdate que si pulsas tu pantalla, lo mantienes apretado y giras a derecha e izquierda, vas a poder girar el gimbal a derecha e izquierda también. Seguramente luego acabes grabando las hélices, las patas y algo más. Te va a requerir un poco de tiempo aprender todo esto, pero es una gran ventaja el hecho de que se pueda hacer. También podemos girar 30 grados hacia arriba al gimbal, lo cual si estás haciendo inspecciones o quieres ver una torre o cualquier, tipo de, o cualquier cosa de este tipo, que sepas que puedes llegar a ponerte casi, casi debajo y poder mirar hacia arriba. También está el hecho de que puedes poner todo tu material a pantalla completa. Es decir, si estás grabando en tu, en tu smartphone, en tu tablet y toda la información que tienes encima puede llegar a confundirte con que deslices tu dedo hacia arriba, va a eliminar todo tu, toda la información que allí está y vas a ver únicamente la imagen que está captando. El número 46 es toda la variedad de accesorios que tenemos. Y son accesorios oficiales y no oficiales. Y aquí entramos en todas las bolsas, filtros y un montón de cosas más que ya tienen compañías de terceros y que hemos hablado muchas veces. El hecho de que tengas tantas opciones es, sin duda, una gran ventaja. Número 47 es ¿Cómo puedes volar sobre agua sin problemas? Bueno, aquí si habéis visto el vídeo de Rafa Ocon, la verdad es que tenemos mucho, muchas cuestiones a tener en cuenta y daría mucho de qué hablar. Pero admitámoslo, podemos volar sobre agua de manera mucho más confiable que con otro tipo de drones. Número 48 es el hecho de que puedas retransmitir en vivo desde el dron. Esto no lo he hecho nunca y que sepas que está ahí. Puedes retransmitir en vivo en Facebook, en YouTube y en otra serie, creo que un par de webs asiáticas. Muy poco los, los hacemos, pero imaginaros el potencial educativo que tiene todo esto. Si quieres enseñar a alguien que está en la otra parte del mundo un volcán, pues podrías hacerlo usando esta funcionalidad. Esto es increíble que lo tengamos ahí. El 49 puede ser el más polémico de todos, pero es el precio. El precio puede ser alto, 1500, pero admitámoslo, si lo comparas con otros drones y teniendo en cuenta todo lo que es, todo, toda la tecnología que tiene aquí compacta, la verdad es que no es tan caro. Y además es una herramienta de trabajo que te puede llevar al mundo profesional y lo puedes amortizar en menos de lo que piensas. Número 50, y es que cualquier niño puede volarlo. Si habéis visto el vídeo que hice sobre cómo enseñar a un niño a volar un dron, ahí tenéis un claro ejemplo de que esto es cierto. Número 51, es que todavía tiene una longevidad enorme. Hay muchísimo recorrido por delante. Este año no va a salir nada en el Mavic 2. Van a ver si sale algo van a salir cosas menores. Como aquel Mavic 2 Alpine que salió cuando teníamos el Mavic 1, perdón me refiero al Mavic 1 Pro eh, vamos a ver cosas así cosas menores, otra quizás algún color nuevo, algo de este estilo, pero nada más. Por lo tanto esta tecnología todavía tiene un montón de vida por delante. Y a partir de aquí voy a añadir una serie de cosas más que también he decidido poner en la lista para demostraros que este es todavía un gran dron que debes tener en cuenta. La 52 es todas las opciones de fotogrametría. Es un dron fascinante para fotogrametría, bien sea en dos dimensiones o en tres dimensiones. Las posibilidades de este sensor, la estabilidad y la forma en la que tiene de volar lo hacen un dron perfecto. En lo único que puede que puede impactar en tu negocio si te decides dedicar a esto, es en, la, en esa parte subjetiva que un cliente cuando ve que sacas un dron tan pequeñito se sorprende diciendo si eres un profesional o no. Nada más, es la percepción tuya. En cuanto a lo demás, es un dron increíble para fotogrametría. Lo siguiente es las opciones del Smart Controller y las Goggles que tenemos. Si quieres el Smart Controller o las Goggles Racing Edition, con este dron van a funcionar a las mil maravillas. Y el 54, probablemente el más interesante de todos, es la cantidad de base instalada que tenemos, es decir, la cantidad de clientes que ya hay con este dron. Esto siempre es bueno, porque si necesitas cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de historia que ocurra con este dron, seguro que vas a encontrar a alguien más con este mismo problema y vas a encontrar la solución. Pero también tenemos que hablar de lo malo. Hay un par de cosas que hay que hablar, no todo es tan perfecto. A pesar de todo, yo sigo diciendo que el balance es más que positivo. Pero esto, esto que voy a decir a continuación, debes tenerlo en cuenta y sobre todo debes tenerlo en cuenta a aquellos que te pregunten si este dron merece la pena o no. El primero es que requiere una importante capacidad de proceso en tu equipo que uses para editar el material después. Yo tengo un MacBook Pro del 2016 y es imposible editar en 4K de manera fluida. Jamás se puede hacer. Así que, si si te compras un dron de estas características, pero luego no vas a poder usar su potencial, bien sea no solo en 4K, sino en poder manejar el códec H265, que es el que te da la flexibilidad brutal después, tanto en D-Log M y en todo lo demás, si no puedes usar todo esto, entonces te estás comprando algo que no vas a poder sacar el 80% de él. Así que un dron de estas características implica tener un equipo más o menos potente. Si no, mal asunto. Tenlo en cuenta. Y el número dos es que requiere conocimientos medios o incluso casi avanzados de tratamiento de color. ¿Qué ocurre? ¿Que si no los tienes no deberías comprarte este dron? No. Pero que sepas que te va a obligar a que, a que los tengas. Lo cual puede ser bueno, porque así te va a obligar a aprender y a meterte en este mundo que para mí es fascinante. Pero es algo que es necesario tenerlo en la cabeza. Si grabas en modo normal, pues te vas a dejar un montón de potencial encima de la mesa sin usar. Y lo cual, pues al final acabes con material que te va a parecer interesante, pero créeme... Si usas los modos planos, D-Log M, con, todo, con toda la flexibilidad de estos 10 bits de color, entonces es cuando vas a sacar algo que va a ser único y te vas a separar de la cantidad de gente que está haciendo material con este drone. Pues nada más. De todo esto es de lo que quería hablaros en esta semana. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí, tan lejos. Y decirte que, bueno, pues en los próximos vídeos... Lamentablemente no serán FPV, pero tengo un par de cosas unida a esta review que acabo de hablar que seguramente te interesen. Lo dicho, muchas gracias, sobre todo mi aprecio a todos los viajeros, a todos los que viajáis, a todos los que hacéis ejercicio, a todos los que me tenéis en vuestra rutina. Gracias a todos los que posteáis eh, este podcast de alguna manera y subís vuestras fotos a Instagram. Recordad que siempre, siempre las repostearé. Consta contestaré a muchas preguntas de gente que luego, después de eso, me dice ¿Un podcast? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Dónde está? ¿Cómo se busca? Así que creedme que eso que hacéis tiene un impacto en gente que realmente no había llegado nunca hasta aquí. Gracias una vez más y nos vemos la siguiente vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.